0: Сегодня я делюсь с вами видео, которое было в платном выпуске, которое называется мышление забили. Снимаем желание с пьедестала, собственно, зачем я вам его сказала, если вы уже видели название выпуска, я не знаю, вот. Но эм, единственная пометочка, которую мне хочется сделать, прежде чем вы послушаете, это то, что, короче, я там говорю про видео, видео-видео, что типа у меня есть видео такое-то, у меня есть видео такое-то, выпуски тоже есть, вот, и я оставлю в описании к этому выпуску э, выпуски, ну, номера выпусков тех, про которые я там говорю, там всего парочка, наверное, их, чтобы вы могли их найти на той платформе, на которой вы меня слушаете. Вот, ну и немножечко отступления сделаю, я записываю это вступление, в тот момент, когда, короче, ну, у нас тут большие перемены происходят в жизни, и нам нужно срочно выселиться, короче, из квартиры, которую мы снимали, потому что арендодатели подложили нам свинюху сочную и жирненькую. И вы, если вы слышите, короче, хруст на фоне, это я семечки грызу, собирала коробки, и это сделала периф, и вот одной рукой, короче... Си... Ну, грызу, кстати, да. Рукой грызу семечки. Ну, в смысле, чищу от шелхи. И это. Вот, и теперь нам нужно срочно, короче, свалить из этого места, амиго! Поэтому, если вдруг среди моих слушателей есть тольяттинцы, которые сдают квартиру... М -м -м, это. Найдите меня. Напишите мне. Дайте мне знать. Вот. И, короче, мы съезжаем, и это нужно сделать быстро, и потом, когда мы уже съедем и будем на новом месте, я вам расскажу всю эту фееричную, веселую историю, вот, но если вкратце, то арендодатели задолжали кому-то чего-то, не знаю, не буду вдаваться в подробности, но ко мне нагрянули судебные приставы с угрозой конфисковать, короче, ну, описать имущество. Вот и мы не знаем, если честно, ну насколько, надолго ли они все уладят и уладят ли. И под они я здесь имела в виду, конечно же, арендодателей, потому что ничего еще не описали и не конфисковали, вот выписали им, как это называется, Эээ, как это, короче, чтобы явиться повестку, о. вот и они должны явиться когда-то на днях туда и все уладить. Вот, И вот явится ли, уладят ли, непонятно, но я себя не чувствую больше в безопасности в этой квартире. Мне напряжно, когда муж уходит утром на работу, я больше не могу спать, потому что я боюсь, что ко мне придут, короче. Но я все я помню, да, я знаю, там надо, там вера двигает город, это все, визуализированный лучший исход, я это все помню, я над этим всем работаю, точно, точно, спасибо, что у вас сейчас в уме поднялась эта мысль <смех> наверняка у вас в уме сейчас поднялась эта мысль да я это все помню все дело вот но по сути я это вижу как знаете типа ну, моя мечта сбывается, потому что помните, если вы со мной давно, вы помните, сколько я говорила о том, что мне бы хотелось улучшить мои жилищные условия, но я, видимо, как-то не особо шевелилась в этом направлении, и вот как, ну, и вот как, и, и поэтому все так произошло. Вот, у меня тоже есть какие-то ну, свои инсайты и идеи по этому поводу, которыми я тоже с вами хочу поделиться, ну и поделюсь потом когда у меня будет время сесть и записать подкаст, вот, а пока я хочу запланировать, э, ну, выпуски, собственно, вот этот запланированный, и к тому времени, когда вы его слушаете, я уже, скорее всего, ну, я надеюсь и верю и манифестирую, что мы уже найдем квартиру и уже будем на новом месте, вот, и, и, короче, вот, что касается следующей недели, я очень попробую, я очень попробую запланировать еще какой-нибудь выпуск, чтобы он на следующей неделе вышел. Но если вдруг я пропаду и не выйдет выпусков в, там в ближайшую неделю, то вот это потому что. Это потому что мы все в заборах собираемся, не теряйте, выпуски новые будут. Я никуда не ушел. Короче, у меня просто тут, ну, немножечко перемены, которые всегда к лучшему, да вот ну и все и больше не буду ну, долго короче разглагольствовать эм, приятного прослушивания я вас люблю обожаю и это и вы знаете где меня найти если что подписывайтесь на мой телеграм-канал подписывайтесь на этот подкаст на подкаст части быть собой на подкаст с любовью твоя душа это все тоже мои подкасты и вот, ну и если что, я есть еще в той самой соцсети, о которой теперь нельзя говорить вслух. И ссылки все тоже есть в описании к этому выпуску. Чмя, люблю, обожаю, хорошего дня. Муа. Я сегодня хочу поделиться с вами одним инсайтом, который вчера у меня случился по поводу денежного мышления. И все время, когда говорю поделиться инсайтом, который случился вчера, мне все время хочется внести поправки, что типа инсайт произошел раньше, чем вчера, просто вчера оно как-то провалилось, но инсайт, видимо, на то инсайт, что это что-то, что раньше витало в твоем сознании просто как информация, а потом оно такое заземлилось, заикарилось в теле, и ты такой понял. И для этого я хочу, чтобы вы посмотрели на свой окружающий мир и увидели в нем, вот прям покопайтесь, и эм, посмотрите, что у вас есть такого, что классом выше, чем эм, у окружающих людей. Я расскажу предысторию. Я редактировал подкаст э, нашей сестрой, который вышел, выпуск вышел вчера 29-й выпуск эм, Беседа, вдохновленной книгой Несы, часть 4. Я оставлю ссылку на этот выпуск, если там есть где оставить ну да в описании я не помню если честно что именно там навело меня на мысль мы там говорили видимо что-то о норме или о чем и и у меня возникла такая идея что вот например моностроения большинства относительно денег да Хотелось бы там, не знаю, жить в своей квартире, но это слишком дорого для меня. Хотелось бы ездить на, не знаю, на Porsche, и... но не получается вот ну, это слишком дорого для меня, но это вот я не могу себе этого позволить, да. Или еще хуже, когда есть такое настроение хейтерское по отношению к людям, которые могут позволить себе больше. Классический пример, который мне здесь вспоминается, это. Один из членов моей семьи, еще когда я была в ну, еще когда я была в тинейджерском вроде бы возрасте, э, я как-то пришла к ним в гости, он смотрел телевизор, а там по Муставе показывали передачу, где ходят в гости к знаменитостям. Не помню, у кого они были в гостях, но девушка пошутила, что типа мне для полного счастья не хватает золотого монетаза. Ха-ха-ха, типа, это должно было быть классной шуткой. Но мой родственник, он так, прям вот так бомбанул по этому поводу. И он такой, там, телевизор, ну, в смысле, пульт кинул. И такой, вот, с жиру бесится типа, как они вообще, ну, могут такое показывать по телевизору? Это неуважение просто ко всем нам деление да, слышите в речи? Они и мы, и вот они могут себе позволить, там, золотые унитазы, а мы вот нет. И вот это вот разделение на уровне подсознания происходит, очень слышно в речи у людей. Вот, или когда, тоже классический довольно таки пример, часто встречающийся, когда э, люди, которые ходят с телефоном на андроиде, жутко ненавидят тех, кто ходит с айфонами, да, и потому что типа вот вы переплачиваете за бренд, вот вы там, я не знаю, мой телефон лучше, чем ваш, ну и вот это вот, короче. И эм, я забыла, потеряла нить того, что хотела, ну, к чему я вела. В общем, и вот мысль, которая мне пришла, когда я редактировала подкаст о том, что у нас у всех есть такие вещи, которых мы давно хотим, да, то есть мы к ним стремимся, но они для нас вот следующего уровня. И здесь также можно это услышать в речи, когда мы говорим, когда я добьюсь того-то, того-то, у меня будет то-то, то-то. Когда я, там, не знаю, стану вот такого-то уровня, буду зарабатывать вот столько-то денег, перееду, там, не знаю, жить на Мальдивы, вот тогда я смогу позволить себе купить вот это, вот тогда я буду вот такой. И это такая... Я не знаю, не уверена, что и конкретно это называется синдромом отложенной жизни, да, но это вот такое откладывание на потом. То есть я бы хотела там квартиру в небоскребе в Москве, но это слишком дорого, и только когда я там добьюсь того-то, того-то, я смогу себе это позволить. Вот. И при этом у нас у всех есть какие-то вещи в нашей жизни, которые вот такого, следующего уровня, да, но мы их не замечаем, потому что мы их воспринимаем там, ну, как должное, да, и они для нас не выделяются, причем они могут выделяться для других людей, да, ну, когда они смотрят на нас. Например... Пример, который мне на ум пришел, это то, что вот у меня есть такие вещи, да, там я хочу того, хочу того, но вот это вот не могу, там это для меня дорого, и это будет, когда у меня будет, когда я там буду там зарабатывать вот еще больше, но при этом я с айфоном, например, и iPhone стал для меня такой нормой жизни, еще, наверное, первый девайс, который у меня был, это айпад, я как раз прочитала книгу. Вот он стоит, смотрит на меня. Здравствуйте, Стив Джобс. Я прочитала биографию Стива Джобса. И на тот момент у меня не было ни одного яблочного устройства. И я так, я так загорелась именно эм, яблочной техникой, потому что я прочитала, как он ее создавал. Как... Сколько любви было в каждом дизайне. Как он вообще горел своей идеей. И вот, пока я читала его биографию, я тоже загорелась вот этим вот, и я решила попробовать, потестить. Я купила себе планшет, по-моему, первый. Мой девайс был. Вот. И после этого я приняла осознанное решение, что пока существуют эм, айфоны, ну, в смысле, пока существуют, ну, в основном, айфоны, ну, и планшеты, да, у меня все всегда были яблочные, я не перейду ни на какую другую технику. Мне не надо. Я нашла то, что искала. И... Вот с тех пор, это был какой-то год 2013. Вот наличие айфона для меня всегда было нормой. То есть, вот, ну прям стандарт. Вот 100%, Вот, ну, вообще, даже не рассматриваются никакие другие варианты. iPhone все. И хотя вот как бы со стороны, да, это могло выбиваться во мне, я этого не видела, для меня это было нормой, а при этом есть целая куча людей, которые там, вот она там, я не знаю, снимает квартиру, у нее нет своего жилья, там, я не знаю, ну, или там ходит там в прошлогодних ботинках, но с айфоном, да, то есть как бы приоритеты странные. Или э, мы также можем посмотреть э, на людей, которые, например, живут в съемном жилье, да, но с машиной. И для некоторых людей тоже это типа странно, потому что у них в приоритете, например, квартира, а не машина, да. То есть э, посмотрите, у вас у всех есть такие вещи, которые для вас норма, но они типа выше классом чем, там, может быть, даже окружающая вся остальная ваша жизнь, да. И для всех людей это будут разные вещи. То есть вот есть какая-то повышенная штука, которая для вас в пределах нормы. И когда вы найдете ее, а они есть у всех, потому что ну, это зависит от ваших ценностей, то есть то, что для вас ценно, то, что для вас нормально, вы в этом э, чувствуете, что вы, ну, это качество для вас, да, этот уровень для вас, и у вас оно как бы не выбивается из нормы. И вот я вчера обратила внимание именно... Ну вот что-то в нашем подкасте натолкнуло меня на мысль именно о том, что там э, мне... Я думаю, что мне там не хватает денег на это, я думаю, что там, я не знаю, хотелось бы вот этого, но не могу себе позволить. И при этом у меня iPhone, причем у меня там не последний какой-то, да? Ну, в смысле, наоборот. Не пер... Ну, в смысле, пос... ну, дов... короче, довольно свежая версия айфона. И при этом... Есть люди, например, которые всю жизнь ходят там со всякими, ну, дешевыми андроидовскими устройствами, там, я не знаю, салмишками, хотя они тоже разных эм, ценовых категорий есть, да. То есть, и некоторые даже не смотрят на вот айфон, например, который есть у меня, да, одиннадцатый, и, э, ну, это для них что-то такое дорогое, и они тоже такие, ой, ну, мы хотели бы, конечно, но, но это для нас дорого. А у меня по отношению к айфонам такое состояние внутреннее, что iPhone стоит ну, своих денег. Да, он дорогой, но, но он настолько крутой для меня, он настолько практичный, настолько качественный для меня, что он стоит тех денег, которые ну, вот я за него заплатила. Да? И при этом даже там сейчас, в период санкций, он подорожал там на, не знаю, на бешеное, то есть сейчас он стоит там не 100 тысяч, да, а 250 тысяч, и при этом я все еще считаю, что он стоит моих, ну, с моих, что он стоит этих денег, и если мне вдруг понадобится новый iPhone и у меня вдруг появятся там ресурсы на него, да, я заплачу эти 250 тысяч, потому что я вижу ценность в этом. И это видео не об айфонах, я просто рассказываю вам это, я хочу, чтобы вы услышали вот это вот эм, отношение, да. То есть, по сути дела, не в цене предмета, а в вашей, ц... в смысле, в его ценности для вас. И у вас есть в жизни такие вещи. Для кого-то это квартира, да, вы там, не знаю, может быть, там перебиваетесь одной гречкой или там ездите на общественном транспорте, но при этом у вас есть своя квартира, да. Это такой социально принятый как норма вариант. Типа квартира должна быть, даже если вы последние деньги потратите. Хотя тоже для многих людей это странно, да. Лучше уж снимать жилье и жить нормально, чем ну, там, позволяя себе больше среднего, чем, например, залезть в ипотеку, да, и, ну, и голодать, короче. Вот. Но, например, для вас это нормально, и вы такие, квартиры там, собственно, жилье для меня это очень, ну, ценно, и э, несмотря на подорожание, там, двухкомнатная, например, квартира э, с хорошим ремонтом, она стоит своих денег, и когда у меня появятся деньги, я заплачу, даже если она будет стоить, там, не 2 миллиона, а 4, да, там, не 4 миллиона, а 6, и, то есть это опять-таки говорит не, не столько о цене, сколько о ценности этой квартиры для вас. У кого-то также с компьютером, да, вот, например, когда я начала стримить, я тоже поняла, что там, может быть, я зарабатываю немного, но потратить там крупную сумму, сколько я потратила, там, 80 тысяч, что ли, на компьютер, тогда это было дорого, а сейчас это не очень. Это тоже, типа, было нормой, ну, сколько бы он ни стоил, мне нужен был компьютер, и это даже не обсуждалось, да, то есть, опять-таки, важна была не цена, а ценность. Посмотрите, где у вас есть такие вещи, возможно, у вас крутой телефон, который, типа, выбивается, там, богатые ходят с такими телефонами, и у вас он есть, да, эм, ну, там, люди имеют в виду с следующего, а может быть даже там через несколько уровней достатка по сравнению с вашим. Или квартира. Или... Ну вот я беру такие эм, физические, да, ну вот типа какие-то вещи, но э, по идее моя коуч рассказывала об, этом же, об этой же штуке относительно там отношений. Что для вас норма? Например, вот если мы возьмем отношения, да, типа с кем в отношениях у вас есть вот такая высокая норма, что вы э, там не можете представить там, себе мордобоя там или, или срачки в ваших отношениях, да, то есть у вас всегда гармония, и если вы там что-то не поделили, вы всегда созвонитесь, там, и найдете общий язык, да, вы всегда поговорите о своих чувствах, вы друг друга поймете, то есть ниже даже не обсуждается, да. Но я хочу взять именно вот такие вот предметы, да, ну, чтобы показать вам вот это вот именно умонастроение. Для кого-то это компьютер, для кого-то это дорогие часы, для кого-то это дорогие сережки, для кого-то это там, не знаю, дорогое бручальное кольцо почему-то всплыло у меня сейчас, когда мы выбирали кольца с мужем. Тоже мы, ну, как бы. Мы же выбирали, типа, на всю жизнь, и поэтому обычное классическое кольцо там было неинтересно, ну, и мы такие, ну, нет, ну, типа, ну, это же на всю жизнь, там, мы можем себе позволить, там, какие-то, там, с камешками, там, и такое, и вот мы купили, там, кольца подороже себе. И ваша задача найти вот это вот, то, что выбивается из вашего уровня, ну, то есть даже вот по вашему восприятию, да, и оно кажется типа вам нормальным. И посмотрите, как вы к этому относитесь, потому что, скорее всего, у вас будет такое отношение, типа, ну да, я, это для меня важно. То есть вот качественная вещь для меня важна, и сколько бы она ни стоила, я всегда найду на нее деньги. И тут даже вот, мне почему-то хочется сделать небольшое такое отступление, например, вот даже в примере с айфоном. Это не значит, что у вас всегда есть деньги на эту вещь. Но даже когда я там манифестировала себе новый iPhone и ничто в моей, в моей реальности не говорило о том, что у меня вообще когда-либо в ближайшем времени появятся деньги, я не знала как. И вообще это было не приоритетом, да, то есть там еда, аренда, а, ипотека у меня тогда была, еда, ипотека, эм, там, еда для кошек, то есть вот это было приоритетом. А iPhone новый, это было просто из разряда хотелок, да, но при этом я не рассматривала никакие другие варианты. И при этом я точно знала, что когда у меня появится... Ну, я посмотрю, пойду, сколько он стоит. Сколько он стоит? А, 100 тысяч там с лишним. Ну, хорошо, но я буду манифестировать. То есть я не говорю, о, это дорого, о, какие они жадные, там, такие деньги. За него просят, за что они просят такие деньги, это же отвратительно. Там, ну, и вот это все. Нет, было такое, что да, я хочу. Да, он столько стоит. Я принимаю тот факт, что он столько стоит. Он правда офигенный. Поэтому, когда у меня появится, на него деньги я обязательно куплю. У, я буду манифестировать его, я буду мечтать о нем, я буду представлять его у себя в руках. Ну, да. И при этом еще идет такой, эм, еще одна дополнительная такая грань, о которой, на которую мне хочется, чтобы вы обратили внимание – у вас при этом не возникает чувство, что вы этого недостойны, что это выше классом, чем вы. То есть, если сравнивать, например, отношения, там э, вот я приводила э, в начале пример там, квартира в э, москва сити за 20 миллионов, да? Я не знаю, сколько они стоят, мое предположение просто: за 20 миллионов. И у такое: типа, хотелось бы, но блин, это дорого. Надо что-нибудь попроще поискать. И отношение к айфону, да, 100 тысяч стоит, ну, да, блин, я согласна, он настолько классный, что он стоит 100 тысяч, да, хочу, будет. Это два разных отношения, которые упираются в ваше чувство ценности, то есть вот в примере с айфоном, да, транслируется вот этими словами, восприятие, что я достойна этого айфона. Да, он настолько классный, и да, я достойна его иметь, и поэтому да, однозначно, когда у меня появятся деньги, я куплю себе такой, потому что ну, он офигенный, я согласна с этим. Когда мы говорим, когда мы берем пример с квартиры за 20 миллионов, она ощущается даже по-другому, О, это дорого для меня, да? Оно для кого-то недорого. О, я хотела бы что-нибудь попроще поискать. То есть это квартира типа не моего уровня. И ваша задача заключается в том, то есть практика, да, к которой я хочу вас подвести, заключается в том, что напишите все свои желания там, материальные, да, которые вы хотите, там, достаток такой-то, доход такой-то. Um, квартира та же там за 20 миллионов, то, то что для вас важно, для вас может быть не важна квартира, для вас может быть важна машина, а может быть для вас важны сапфировые сережки, а может быть для вас важны, я не знаю, что там еще, посудомочная машина, да, и вы, вам кажется, что типа, пипец, это вообще там следующего уровня по сравнению там с тем, где я сейчас, да. Напишите то, что для вас действительно важно, а потом возьмите вот ту вещь, которая у вас уже есть и которая для вас нормально, чтобы это ни было телефон, там дорогие часы, машина, может быть, даже, да, и э, перенесите, прям распишите в дневнике то, как вы относитесь к той вещи, которую вы имеете. Типа, да, это для меня нормально, да, она стоит своих денег, да, она офигенная и крутая. И там у кого-то, я вспомнила внезапно, как я вообще пришла к этой мысли. Я в подкасте говорила о том, что, что типа Абрахам Хиггс говорит о том, что есть типа две. Всегда у каждого, у каждой темы, у каждого предмета, который мы обсуждаем, есть два аспекта: наличие этого и отсутствие этого. И я говорила о богатстве. Например, мы можем там Смотреть на свою жизнь и думать, что там, я недостаточно богат, я вообще там, нищеброд, да, и у меня там много чего нету. Но ведь это же тоже все относительно, и мы сейчас смотрим на отсутствие богатства. А, хотя у нас есть вещи, которые, там, которых нет у других людей. И по ТикТоку одно время гуляла в видео, я помню, цитата Джеки Чана, где он говорил о том, что он часто напоминает себе о том, что то, что у него есть в реальной жизни, и то, что воспринимается, ну, в смысле, то, что воспринимается им как должное, кем-то другим где-то воспринимается как мечта. Ну, в смысле, это чья-то мечта, да. И мы можем говорить там даже о самых простых вещах, типа спокойный сон, например, по ночам. Для кого-то это только мечта, потому что он там живет где-нибудь в опасных зонах, там, в горячих точках, да, или там свежая вода доступ там к чистой воде, да, кто-то об этом только мечтает, а я воспринимаю это вот, ну, вот так вот, короче, даже забываю об этом. И вот из этих мыслей мне тогда пришла мысль, что, блин, у меня есть дорогой iPhone, а для кого-то это только мечта, и у меня такое ух, сразу же, да, и эм, ушла уже от, от основной темы, но я думаю, что это тоже поможет вам немножечко самостроиться, да, как найти вот эти вот вещи в вашей жизни. Просто посмотрите вокруг и там на свою жизнь, да, и, и определите, то есть проделайте практику благодарности и посмотрите, что вот то, что вы сейчас в своей жизни имеете, это для кого-то мечта, а для вас это норма. И для вас это как само собой разумеющееся. Причем не только материально, даже в плане отношений, да. У меня есть видео на канале, где, э, не помню про отношения какое-то, где я говорила о том, что, типа, раньше у меня была норма, э, что, типа, ну, в отношениях романтических, что, типа, если мой мужчина, там, на меня гонит, что-то там спорится со мной, или, там, не знаю, там, обзывается на меня, я еще смогу, там, что-то с ним поговорить, попробовать выяснить отношения, но если ударит, то все, типа. Сейчас когда я там поработала над самооценкой, над любовью к себе, над принятием себя, над повышением уровня нормы, для меня это вообще жесть какая-то. Для меня сейчас норма, э, гармоничные отношения, где меня хотят понять. Если на меня обзывается кто-то, это вообще, это, это вообще странно для меня. В смысле я буду это терпеть? Ни за что на свете. Э, про ударит вообще речи не идет. даже про... Не понять мою точку зрения речи не идет. Если мой мужчина откажется понять мою точку зрения или обзовется на меня, такого нет, такое просто, типа, не может быть в моей жизни. Это, кстати, видео по книге Аманды Франсис, где я говорила про норму. Я тоже ссылку оставлю. Хорошее видео. Про как поднять уровень нормы. И вот. Посмотрите на эту вещь, да, которая у вас есть, которая для вас норма. Пропишите, как вы к этому относитесь. Да, это нормально для меня иметь такой компьютер. Да, это нормально для меня часы. Я, типа Они на меня, для меня настолько ценны, это настолько важная и классная для меня вещь, что она стоит своих денег. И если вдруг мне понадобятся такие же часы, а они вдруг подорожали в три раза, я, они все еще стоят для меня таких денег. Да, они ну, они просто очень классные, и они реально качественные, и, ну, они реально мне нужны, и, и я и такие себе возьму. И вот это вот чувство достоинства, что у типа, тебя даже не стоит вопрос, что, типа, ой, я не того уровня, чтобы у меня были такие часы. Нет, я уже такого уровня, да, мне нужны такие часы, да, мне нужен такой айфон, да, там да, мне нужна такая машина, да, там, может быть, там, я не знаю, Porsche, который я хочу, или там Audi, который я хочу, или Toyota, который я хочу, она сейчас там стоит дороже, например, а может быть, она чисто теоретически может подорожать, но я... она того стоит, она классная машина, и это понятно, почему на нее поднимают типа, цену. И да, я хочу такую машину все равно, понимаете? И вам нужно попробовать, не попробовать, вам нужно прописать это же, вот прям вот взять, вот как вы выписали, да, вот все вот эти предложения, переписать относительно тех вещей, которых вы хотите, но до которых думаете, что еще не дотягиваете. Как говорила Саша Беликова в своем видео недавнем, сначала вы становитесь богатыми без денег, а потом деньги приходят на ваше состояние. То есть, например, там телефон для вас норма, но вы хотите квартиру в москве сити да? и вам нужно прописать то же самое. Типа, да, это дорого, но она того стоит. Ну да, она настолько крутая, и я любую цену за нее заплачу. Если бы у меня были свободные сейчас 20 миллионов, пфф, вообще бы даже не подумала, потому что эта квартира реально того стоит. Когда вы будете проделать это упражнение, у вас, мне хочется сказать, что у вас типа отфильтруется, что для вас действительно важно, а что для вас нет, потому что у вас будет идти на какие-то вещи, типа нет, оно не стоит таких денег. Значит, здесь могут быть две мысли, в смысле, ну короче, два затыка. либо у вас есть ограничивающие убеждения, и вы реально считаете, что вы недостойны этого, и вам нужно это проработать, чувство самоценности. Либо это реально не ваша вещь, и вы обнаружите, что это навязано кем-то желание, да, типа, кто сказал, что мне вообще это нужно, это, типа, меня вырастили просто в таком обществе, где мне говорили, что это очень важно иметь там квартиру, а на самом деле, пфф, я не готова платить там такие деньги за квартиру, она мне не нужна, да, либо это вопрос самоценности, Вот. И ваша задача после того, как вы пропишете относительно всех вещей, которые вы хотите, вот такую же, эм, вот такое же умонастроение, да, перенесете, что типа да, я этого достойно, да, мне это нужно, да, это для меня настолько важно, что я готова заплатить ту цену, которую просят за это. Типа, да, это настолько круто. И, это вот... И дальше идет моя любимая практика перевоплощения, embodiment, когда заземление в теле, да. Когда ваша задача в том, что вы прочувствуете, это может быть там медитации, э, там то, ставите таймер на 10 минут, да, и прорабатываете, это может быть просто в течение дня, вам нужно научиться чувствовать себя реально на том уровне, на котором вот та вещь, которую вы хотите, там, машина дорогая, или квартира дорогая, или телефон дорогой, или часы, или сережки там, или в том числе там отношения вот такого высокого класса, да. Э -э -э. Ну, да, это, я не буду больше разворачивать эту тему. Я просто добавлю вам э, ссылку к видео, которое про повышение нормы. То есть я там еще, может быть, с другой стороны немножечко говорила о том же самом, да, о том, как повышать чувство нормы для себя. В смысле, как повышать то, что для вас нормально уровнями. Вот, и... Э, э, ну, в общем, это все, в принципе, что я хотела сказать. Все упирается в чувство того, достойного вы или нет. И получается, когда вы становитесь. Вот даже если вернуться к случаю с моим телефоном, да, когда я мечтала о новом айфоне, у меня был, не скажу, что раздолбанный, я всегда бережно отношусь к айфонам, ко всем, которые у меня есть, но у меня была старенький, старенькая шестерка, и э, она такая уже там, у нее с батарейкой проблемы были. И при этом у меня не было совершенно денег для того, чтобы купить новый телефон. И я не знала, как. Но я продолжала мечтать, и я даже не рассматривала другие варианты, вообще не соглашалась на меньше. Тоже очень важный закон денежного мышления — не соглашаться на меньшее. Да? И вот это был тот случай, где я не соглашалась на меньше, потому что iPhone для меня был это вот, это то, что мне нужно, это тот уровень техники, который я хочу использовать. Да? И вот для меня это важно. Причем я вот сейчас говорю об этом и понимаю, что есть люди, которые и, ну, искренне убеждены в том, что там есть какие-нибудь там Самсунги, Сяомишки, которые по качеству там не хуже, да, например. Я не знаю. Если честно, я не знаю. Я этим давно уже не интересуюсь. Я выбрала для себя марку, там, телефонов, которыми я пользуюсь. Возможно, действительно есть что-то дешевле и там такое же, равное по качеству. То есть... Я этим хочу сказать, что то дело не в том, насколько это правда, там, важная и крутая вещь, насколько она ценная для вас. Даже если кто-то другой считает, что это для ну, что это вообще неценно и есть лучше, если это для вас ценно, значит, это для вас работает. Значит, в вашей реальности, типа, если вы будете пытаться сравнять, там, свой уровень ценности, да, с, с ценностью этой вещи, не возвышать ее, не ставить ее там, на пьедестал, да, то это будет для вас работать, это будет вас, вас тянуть, потому что это ваши желания. В вашем мире ваши желания для вас самые важные, они вас тянут, они способствуют вашему росту и вашей эволюции. Вот, это очень важно. Я забыла. Ну, в общем, а, и про, про деньги, и в итоге где-то через, я не знаю сколько, не могу сказать через какое время, мне хочется сказать, что через полгода, но может быть больше, а может быть меньше, я не помню, деньги появились, и сходить, то есть и купить телефон вообще было не проблемой, то есть даже не с последних денег, даже при том, что все остальное, что в приоритете, соблюдалось, я пошла и купила себе занал спокойно телефон. То есть деньги находятся, если вы не стрессуете вот этого как? Блин, как. И вот это вот как оно тоже убирается, по сути, когда вы убираете вот эту излишнюю ценность. Вы просто знаете, что я достойна и э, я подожду. Я не буду мелочиться, не буду соглашаться она меньше, ни на меньшее. Я знаю, что, например, вот эта машина, она офигенно крутая, и я хочу конкретно ее. Поэтому я не знаю пока, как но у меня точно будет. Либо эта машина, либо лучше. Это или еще лучше, точно не ниже. И все. И то есть вы этим снимаете ценность, вы снимаете сопротивление, и вы отпускаете, и вы дальше занимаетесь своей жизнью. И за ощущение, что вы достойны вот этого. Оно вас больше не грызет, потому что вы знаете, что как только появится возможность, вы это купите. И это дает вам спокойствие, потому что ну, вы этого достойны. У вас уровень ценности вырос. Вот. Это классный инсайт, который я хотела с вами поделиться. И спасибо, что смотрите.